0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist die Dini. Wir haben heute den 8. Februar 2020 und dies ist die zweite Episode für euch. Ich habe mich dazu entschlossen, mit einem Thema zu beginnen, welches wirklich sehr wichtig ist, mit welchem ich auch sehr oft konfrontiert werde, weil mich ganz viele unsichere Leser Kontaktieren diesbezüglich und was selber für mich auch ein riesengroßes Thema war. Ähm, es geht um das Thema Rea. Rea ist für viele wirklich so ein, ja, es ist etwas, ein, etwas Neues, eine ungewohnte Situation. Man weiß nicht wirklich, was kommt da auf mich zu, was passiert da, was ist, wenn ich das nicht schaffe, was macht das mit mir. Ja, da kommen so viele Fragen auf einen zu. Und ähm, ja, es ist, äh, löst bei vielen leider sehr, sehr viel Angst aus. Auch wie bei mir damals. 2016 wurde mir dann gesagt, Frau Bach, bitte denken Sie darüber nach. Vielleicht sollten Sie mal eine Reha besuchen. Vielleicht tut Ihnen das gut. Und äh, mich saß da und habe gedacht, oh, eine Reha. Ungewohnte Situation. Ich weiß nicht. Ich war erstmal sehr, sehr unentschlossen. Ich, ich, ich hatte Angst. Ich wusste überhaupt gar nicht, schaffe ich das überhaupt? Ähm, weil da unheimlich viele Situationen auf mich einprasseln, die wirklich neu für mich gewesen wären. Und ähm, ich saß da wirklich noch komplett ahnungslos. Und wusste überhaupt gar nicht, wie ich diese ganzen Ängste irgendwie kontrollieren soll, um irgendwie das zu schaffen, überhaupt erst mal in die Reha zu kommen. Weil für mich war das ja schon ein äh, großes Problem, überhaupt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Und ich habe dann erstmal gedacht, okay, ich denke drüber nach und gebe ihnen dann nochmal Bescheid. <lacht> ja, ich, ich weiß auch gar nicht, was in dem Moment abgegangen ist bei mir. Deswegen kann ich ganz, ganz viele von euch oder ähm, viele, die mir schreiben generell, kann ich so gut verstehen, weil ich es einfach selber auch durchhabe und habe mich deswegen entschlossen, auch diese Episode so früh wie möglich schon das Thema zu behandeln, ähm, weil das doch wirklich ein ganz großes Thema ist und wo eigentlich fast jeder mit konfrontiert wird, der das Problem hat, ähm, psychisch erkrankt ist. Rea, ja, also ich selber war, ich erzähle erstmal ein wenig von mir, ich war 2016 in Bad Kissingen, ich hatte sieben bis acht Stunden Zugfahrt vor mir und das war dann so, ich entschloss mich dafür, dann wurde zeitnah der Fragebogen ausgefüllt, das heißt, ja, alles, was so mit einem zu tun hat. Mehrere Fragen kommen da auf einen zu. Das kann man dann ganz in Ruhe ausfüllen. Das habe ich damals mit meinem Arzt gemacht. Ich konnte dann sogar angeben, ob ich jetzt in die Nähe möchte oder ob ich eventuell was weiter weg möchte. Und ich habe dann auch bewusst geschrieben, dass ich mir wünsche, ja, schon weiter wegzukommen, um einfach auch, ähm, dass ich mich wirklich komplett auf mich konzentrieren konnte. Und ja, das war so in meinem Kopf und habe gedacht, okay, vielleicht wäre das nicht schlecht. Irgendwie werde ich das schon schaffen, <lacht> dorthin zu kommen, habe mich dann damit beschäftigt. Eine kurze Zeit später habe ich dann auch ähm, die Zusage bekommen, dass ich äh, in die Reha, Darf. Mir wurde dann halt äh, mitgeteilt, dass ich nach Bad Kissingen komme. Ich habe dann natürlich, wie das so ist, ne, man fängt dann an zu googeln und ich habe mir Bad Kissingen angeguckt. Ich habe mich vorab informiert über die Klinik. Ich habe mich mit Leuten ausgetauscht. Ähm, und was ich heute aber nicht unbedingt raten würde, weil es macht einen doch schon Kürre, ne? weil es kommen ja verschiedene Meinungen dann auch, wie das mit allem so ist, mit Ärzten, mit, mit, mit irgendwelchen Zielen oder, 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 oder Urlauben. Die Meinungen gehen generell immer auseinander und ich muss sagen, es hat mich irgendwo schon so ein wenig Kürre gemacht. Wenn ich dann irgendwie negative Erfahrungen gelesen habe, da habe ich sofort schon Beklemmungen bekommen und habe gedacht, um Gottes Willen, das weiß ich gar nicht, ob ich das irgendwie so hinbekomme. Und ähm, letztendlich hat sich vieles gar nicht wirklich bestätigt. Ähm, Ja, das lag lag dann alles vor mir und ich habe dann gedacht, okay, irgendwie schaffe ich das. Ich wusste zwar nicht wie, aber ich habe gedacht, na ja. Aber ich merkte doch, je näher diese, äh, dieser Termin rückte, ich habe dann natürlich auch den Bescheid bekommen. Ich muss auch dazu sagen, die Rentenkasse war wirklich sehr, sehr offen. Ich konnte also mit Fragen, ich kann euch wirklich nur raten, wenn ihr Fragen habt, Unsicherheiten habt, nicht wisst, wie, ihr das, wie das läuft alles mit dem Übergangsgeld und, und, und. Ihr könnt immer dort anrufen. Also ich persönlich hatte das Glück, dass ich, ich glaube, ich habe zwei, dreimal dort angerufen, weil ich wirklich verunsichert war und hatte irgendwie nicht wirklich Plan. Ich habe dann die Nummer gewählt. Ich hatte immer eine nette Beraterin da ähm, äh, am Telefon, die mir das genau erklärt hat. Und ich kann euch wirklich nur raten, bevor ihr lang sucht, macht, googelt oder, 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 oder andere fragt, bis ihr da mal eine vernünftige Antwort bekommt. Ich kann euch wirklich raten, springt über euren Schatten und ruft da wirklich an und fragt, wenn irgendwie was ist. Oder natürlich, ihr könnt auch euren Therapeuten oder euren Arzt befragen. Aber mir persönlich, ich wollte gerne immer an der richtigen Stelle anrufen, habe meine Antwort bekommen und war dann natürlich um einiges erleichtert. Von daher rate ich das euch, ruft da einfach an. Ähm, ja, ich habe dann ähm, ja den Termin mit, mitgeteilt bekommen. Das war dann im April 2016. Hieß es dann, okay, dann kann ich dann und dann da sein. Also wäre schön, wenn ich mittags um zwölf war das, glaube ich, da äh, erscheine, mich dann vorstelle, ich bekomme dann den Schlüssel ausgehändigt und, und, und. Ja, dann war da natürlich die erste Hürde schon. Wie komme ich denn hin? Wie, wie schaffe ich das? Wie gehe ich mit meiner Angst um? Wie schaffe ich, ein paar Stunden Zug zu fahren, wenn mir das schon fast unmöglich ist, in meiner Stadt mit dem Bus von A nach B zu fahren? Da habe ich gedacht, naja, mehr als schief gehen kann es nicht und, ähm, Man hat dann auch die Möglichkeit, ähm, entweder man man nimmt den Koffer mit oder man kann vorher, ähm, das steht aber auch alles ganz genau im Heftchen erklärt, im Reha-Heftchen, was man zugeschickt bekommt, man kann den Koffer auch vorher abholen lassen, dann wird er dann halt ähm, dorthin gebracht. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe mich entschlossen, ich nehme meinen Koffer mit, weil dann habe ich auch direkt was zum Festhalten. (lacht) Für mich immer sehr wichtig, dass ich irgendwas in der Hand habe, um ja gewisse Unsicherheiten zu... Das gibt mir halt ein bisschen Sicherheit. Warum, kann ich nicht genau erklären. Aber ich fühle mich wohler, wenn ich irgendwas in der Hand habe. Da habe ich gedacht, gut, da wäre der Koffer ja ideal. Mit Mit den Treppen, da komme ich schon klar. Und es gibt ja auch viele Aufzüge. So... Ich habe es dann tatsächlich geschafft, also eigentlich war der Plan von Solingen Olix, wäre der Zug sofort durchgefahren. Und ähm, wie das aber so ist, stand ich dann am, am Gleis. Mein Vater und meine Mutter waren dabei. Ich stand dann an diesem Gleis und dann hieß es, der Zug fällt aus, wegen Personen auf einer, auf, auf dem Gleis und ich musste dann quasi den Umweg über Köln machen und äh, das war für mich natürlich schon wieder, wo ich gedacht habe, okay, es wäre auch zu schön gewesen, wenn es glatt g- g- ginge, ne, dass ich hier einsteige und dann einfach durchfahren kann. Aber leider war dem nicht so und ich äh, habe dann gedacht, okay, dann geht es halt nach Köln. Ich stand dann also, der Zug kam, ich stand in diesem überfüllten Zug nach Köln und habe gedacht, okay, Augen zu und durch, irgendwie geht das. Ich war so angespannt, ich kann euch das nicht beschreiben, ich war mega angespannt. Mir ging es nicht gut und ich hatte bis dato, glaube ich, schon zehnmal das Gefühl, ich breche alles ab und bleib zu Hause, weil das schaffe ich nicht. Aber irgendwie war mein Wille so stark, dass ich gesagt habe, okay, komm, du willst es machen, du möchtest wieder irgendwie auf den richtigen Weg kommen und irgendwie schaffst du das, so. Ich bin dann tatsächlich in Köln angekommen, mir ist natürlich nichts passiert und habe mir dann gesagt, okay, ich gehe ja offen damit um. Ich habe am Gleis in Köln eine Frau angesprochen und habe gefragt, ob sie zufällig mit demselben Zug fährt, weil ich in die Reha fahre und sie ist dann auch mit dem Zug gefahren und hat mir tatsächlich etwas Gesellschaft geleistet und hat mich etwas, ja, sie hat mich unterhalten oder wir haben uns unterhalten. Und ähm, mir ging es wirklich gut damit, weil ich habe gemerkt, hey, ich spreche irgendwen an und die Frau war auch wirklich sehr nett und ich hatte dann auch dadurch halt ein bisschen Ablenkung und Gesellschaft. Ja, man hat ja immer so eine Angst, ne? So ist man offen, wie reagieren die Leute? Es hat ja auch jemand sein können, der sagte mal, geh mir nicht auf den Nerv damit oder so, ne? Aber dem war dann wirklich nicht so und mir ging es dann wirklich gut während der Zugfahrt. Ja, dann bin ich dann irgendwann in der Reha angekommen, habe auch sofort, das Schöne war, dass ich direkt am Bahnhof in Bad Kissingen, bin ich direkt von einem ähm, von, von dem äh, von der Reha, bin ich abgeholt worden. Die sammeln also quasi die Leute am Bahnhof ein und wir werden dann quasi in die Klinik gefahren oder wurden in die Klinik gefahren. Das fand ich persönlich sehr, sehr schön weil man musste nicht groß gucken, machen, tun, weil die standen dann da und wir konnten einsteigen und wurden dann sofort in die Klinik Klinik gebracht. Als ich dann in die Klinik kam, mein Herz, das hat gerast. Ich habe gedacht, mein Gott, was kommt da jetzt auf mich zu? Und ich wusste überhaupt gar nicht, ich schaffe das alles nicht. Aber jetzt bist du schon so weit gekommen. Jetzt wird der Rest auch irgendwie noch gehen. Genehmigt habe ich bekommen fünf Wochen. Und wusste, okay, jetzt hier verbringe ich meine fünf Wochen, kenne noch keinen. Und das ist für mich auch immer so eine ungewohnte Situation. Ich habe generell kein Problem damit, Leute kennenzulernen. Also mich sprechen auch immer viele Leute an oder viele Menschen an. Aber trotzdem ist so der Anfang immer, wenn man irgendwo reinkommt und alle kennen sich schon und man ist dann völlig fremd, das ist für mich immer so eine... Komische Situation, aber auch da, ich habe meinen Schlüssel ähm, ausgehändigt bekommen, ich habe erklärt bekommen, wo ich hin muss und schon am Aufzug kamen äh, drei nette Frauen auf mich zu und haben mich sofort mit nach oben genommen, weil sie wirklich auf der gleichen Station ähm, wohnen, haben mir alles gezeigt, ich konnte dann erstmal in mein Zimmer, ich konnte mich frisch machen, ich konnte mir alles in Ruhe anschauen und ja, Ausatmen. Ich war so stolz und habe gedacht, wow, ich habe es tatsächlich geschafft, ähm, im Zimmer zu sein. Ich habe dann auch noch direkt ein Video gemacht für meine Leser, weil, äh, wie gesagt, jetzt sehr, sehr viele äh, die, die gleiche Hürde haben und ich wollte dann halt ein bisschen erklären, wie ist das Zimmer und und und. Also es sind Einzelzimmer, gerade weil es auch sehr wichtig ist. Ähm, ja, so ein bisschen Privatsphäre zu haben, ein schönes Bad und was sehr, sehr schön ist und was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass über dem Bett Notfallknöpfe ähm, waren. Also das heißt, wäre nachts irgendwas gewesen oder am Tag gesundheitlich ähm, oder im Panik hätte ich eine Panikattacke bekommen oder, 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 hätte ich also jederzeit vom Bett aus klingeln können, ein Telefon äh, war auch auf dem Bett, äh, am Bett, <lacht> nicht auf dem Bett, also am Bett stand auch ein Telefon, also man konnte sich, ähm, es gab dann schon was Sicherheit, weil man wusste, okay, wenn was ist, dann ist jemand da und ähm, das gab mir persönlich ein sehr gutes Gefühl. Ich habe dann auch sehr schnell die anderen kennengelernt, man bekommt dann einen Plan ausgehändigt, wo dann steht, Am Anfang hat man, da freut ich auch, sehr viel Angst. Deswegen ist mir das auch wichtig für euch da so ein bisschen zu sprechen. Diese Untersuchung. Man weiß ja, es gibt vorher diese Untersuchungen Und ähm, bei mir ist es definitiv so, dass ich sage, oh nee, ich ziehe mich nicht gerne vor jemandem Fremden aus, weil ich vertraue meiner Ärztin. Ich mag das nicht, ich mag das nicht. Ich habe so viele Probleme und Baustellen, wo ich echt gedacht habe, das wäre dann die nächste Hürde. Nachdem ich das aber schon mit dem Zug geschafft habe und mit dem Leute kennenlernen, habe ich dann gedacht, na gut, noch schlimmer, es kann ja so schlimm nicht werden. Ich habe dann die Ärztin kennengelernt, also auf dem Plan standen dann diese Untersuchungen halt wie mit drauf. Und äh, ich muss sagen, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Die Ärztin war wirklich sehr, sehr nett ähm, und ähm, ja, ich habe mich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Ja, das Urinprobe wird äh, abgegeben und ähm, ja, es werden diverse Tests gemacht, ähm, ein Gespräch wird geführt und als ich dann die Ergebnisse bekommen habe, war alles okay, also es war alles super, ich habe mich wohlgefühlt, ich war stolz und habe gedacht, okay, das habe ich jetzt auch geschafft. Und ähm, wie gesagt, ich habe mich sehr, sehr wohl mit der Ärztin gefühlt. Es ist nicht so schlimm, wie man wirklich glaubt. Ähm, ich habe mir da, glaube ich, so viel Gedanken gemacht. Und ich weiß nicht, wie viel Ängste ich durchgestanden habe vor dieser Reha. Und letztendlich war alles wirklich sehr, sehr angenehm, muss ich wirklich sagen. Deswegen ist mir das auch sehr, sehr wichtig, euch zu sagen, bitte habt da keine Angst vor. Ähm, ich weiß, wie viel Ängste man haben kann, gerade auch, wenn man mit Scham be- be- äh, ja, belastet ist, dass man sich auch schämt. Also bei mir ist es halt so, auch wegen meines Körpers. Ich habe ja die Diagnose des Lipödem und mein Körper natürlich nicht, äh, ja, nicht perfekt ist, äh, muss es auch nicht, aber ähm, es ist doch eine sehr, sehr große Baustelle oder eine sehr große Belastung von mir ähm, oder für mich. Von daher weiß ich, es gibt viele unter euch, die vielleicht auch irgendwo sagen, ich habe da Angst vor oder, oder, oder. Das braucht ihr wirklich nicht. Es ist wirklich nicht so schlimm, wie wir uns das in unserem Kopf ausmalen. Ja, das habe ich dann auch überstanden. Ähm, Ja, dann bekommt man den Plan. In der ersten Woche war jetzt noch nicht so viel. Also man wird bewusst auch nicht direkt zugebombardiert mit irgendwelchen Anwendungen, also es fängt wirklich ganz chillig an und ähm, ja, da hat man seine Anwendung, also da war alles bei, da war Gestaltungstherapie bei, da war Sport bei, Walken, da hat man dann auch erst die theoretische Einführung gehabt und nachher ging es dann in die Praxis, wir hatten einen wunderschönen Park, in der Nähe, wo wir zum Walken hingegangen sind. Ähm, wie gesagt, Gestaltungstherapie habe ich schon gesagt. Ähm, dann gibt es Ergotherapie, Schwimmen. Also da gibt es ähm, Gymnastik, also Wassergymnastik, ähm, Aquacycling. Das ist das mit den Fahrrädern im Wasser. Ganz, ganz viel <lacht> gibt es. Ähm, ich muss sagen, ich hatte vorher dann das Gespräch mit dem, Psych- äh, mit dem Psychiater. Der nimmt sich dann die Zeit und geht natürlich mit mit einem dann auch die Interessen durch. Äh, was macht man gerne, was macht man nicht gerne, was möchte man gerne komplett ausklammern. Also diese Möglichkeit habt ihr auch. In der Regel wird es schon in jeder Reha gemacht. Das, was mir bis jetzt erzählt wurde. Also man hat wirklich die Möglichkeit auch zu sagen, so nee, damit möchte ich mich gar nicht anfreunden, das geht nicht oder das möchte ich doch mal ausprobieren. Also wir sind dann alles durchgegangen, er hat alles angekreuzt und daraus wurde dann mein Plan erstellt. Ich muss sagen, ich habe bewusst Dinge mit reingenommen, wo ich nicht genau wusste, wie, wie komme ich damit klar oder... Aber ich wollte es halt mal ausprobieren Und muss auch sagen, dass ich einiges für mich entdeckt habe. Zum Beispiel habe ich, ich glaube, ich war 20 Jahre nicht schwimmen, weil ich mich unglaublich schäme und habe bewusst jeden Tag im Wasser verbracht. Ich habe eigentlich fast jeden Tag im Wasser verbracht. Es sei denn, es war mit mir körperlich irgendwas, aber ich habe das wirklich genossen. Und ich hätte so heulen können weil das war für mich, das hat mir so gut getan. Ich habe die ersten Tage dann ständig Krämpfe bekommen <lacht> und <lacht> habe dann immer kurz aufgeschrien, weil dann wieder gerade irgendwie ein Krampf kam, weil das natürlich ungewohnt war. Und ähm, ich habe dann vermehrt auch Magnesium genommen, haben mir dann immer abends eine Tablette Magnesium aufgefüllt und muss sagen, dass es dann auch mit der Zeit hat sich das dann natürlich eingestellt. Ähm, Ja, zum Beispiel habe ich auch äh, Gestaltungstherapie, habe ich, wir haben ja auch gemalt, aber was mir wirklich persönlich sehr, sehr gut getan hat, war das Töpfern. Hätte ich nie gedacht, aber da bin ich so glücklich, dass ich das überhaupt mal ausprobiert habe, weil ähm, ich kann mich erinnern, dass ich an dem Tag wirklich richtig schlecht drauf war Und mir ging es überhaupt nicht gut und habe dann gesagt, naja, solltest du absagen oder nicht. Aber ich bin dann hingegangen und ich muss sagen, dieses Töpfern, dieses äh, mit der Hand Arbeiten, boah, das hat mich so beruhigt und ich war so entspannt, als ich äh, mit dem Kurs fertig war, dass es mir richtig gut ging. Und ähm, ja, das äh, fand ich sehr, sehr schön, das konnte ich neu für mich entdecken und darum ging es auch in der Reha, einfach auch neue Leidenschaften eventuell zu entdecken und ähm, auch mal was Neues auszuprobieren. Was ich auch gerne sagen möchte ist, ähm, ich hatte zum Beispiel auch mal Angst davor. Ich habe gedacht, naja, da wird man gezwungen, ich muss alle Kurse machen. Was ist aber, wenn ich mal einen schlechten Tag habe? Und äh, natürlich ist unser Zustand auch tagesabhängig, mal hat man Tage Da da ist alles möglich, mal hat man Tage, da ist nicht viel möglich und für mich war das wirklich sehr, sehr schwer und ich habe gedacht, das gibt eine Katastrophe mit mir, weil ich doch sehr viele Tage habe, wo ich wirklich durchhänge, aber auch da ist die Möglichkeit, natürlich kann man das nicht ständig machen, weil darüber wird natürlich Buch geführt, das erscheint dann nachher in dem Abschlussbericht, wo wir teilgenommen haben, wie oft wir teilgenommen haben und ja, wie aktiv wir definitiv waren, äh, letztendlich. Und ähm, es ist aber wirklich möglich, dass wenn man sich wirklich richtig schlecht fühlt oder es gar nicht geht, dann ist es aber nur wichtig, es das hat aber auch ter- einen therapeutischen Zweck, man muss sich schon selbst abmelden. Ja, also da muss man wirklich hingehen und sagen, ich bin absolut nicht in der Lage, man holt sich dann eine Unterschrift oder einen Stempel war das, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ich glaube... Eine Unterschrift, <lacht> meine ich, von demjenigen, der das halt äh, durchführt, äh, den Kurs. Und dann kann man wieder auf sein Zimmer gehen oder in die Lobby oder wie auch immer. Ähm, das ist also definitiv möglich. Also ich meine, das wäre aber auch überall. So habe ich das mitbekommen. Also ich bekomme ja immer mal wieder Rückmeldung von anderen Lesern, die mir so ein bisschen erzählen und schreiben, wie es denn bei denen war. Und also eigentlich habe ich das bis jetzt überall gehört. Ja, dann habe ich Fitness. Da gab es auch einen Fitnessraum. Da gab es dann dieses Zirkeltraining, wo man verschiedene Stationen hat. Oh, ich muss sagen, das hat mir auch echt gut getan. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, das war schön. Dann gibt es natürlich Einzeltherapien und Gruppentherapien. Da muss man halt schauen. Also... Ich muss sagen, da ich ja ein Mensch bin, der sich sehr viel auch mit anderen befasst, aber mir auch unheimlich viel ans Herz geht, muss ich sagen, diese Gruppentherapien, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, weil ähm, ja, man ist ja selbst schon äh, arg belastet. Und ich muss sagen, ich konnte mich da teilweise hat es gut getan, weil man gemerkt hat, ich bin nicht alleine. Aber je nachdem, wie schwer. Das bei dem einen oder anderen war oder privat äh, auch äh, jemand mit Problemen behaftet war, das ging mir doch schon sehr ans, ans Herz und ähm, ich habe da auch vermehrt drüber nachgedacht. Also ich würde es für mich privat jetzt nicht mehr wählen, aber es war auf jeden Fall eine unheimlich gute Erfahrung, es zu wählen und ähm, ja, das ist dann auch nicht so eine Riesengruppe, sondern man wird nochmal ein bisschen aufgeteilt. Die eine Gruppe ist dann Gruppe 1, die andere Gruppe 2, sodass das alles nicht so geballt ist. Ne? Und ja, das fand ich eine sehr, sehr wichtige und gute Erfahrung. Aber so für mich privat weiß ich nicht, ob ich es irgendwie nochmal machen würde. Aber ich, ich bin doch eher glücklich mit Einzeltherapien. Aber Das sind natürlich auch Tage, die können einen mal so ein bisschen ähm, runterziehen, weil klar, wenn man dann bestimmte Dinge bespricht, so geht es uns ja auch oder vielen vielleicht auch von euch, wenn man ähm, privat zu Hause seine Therapien macht, ähm, dann ist man an dem Tag erstmal wirklich platt, also mir geht es so, ich bin dann echt platt und natürlich arbeitet das dann irgendwie auch noch nach und von daher ist das dann etwas schwierig, aber Ich muss sagen, in der Reha hat man generell dieses Gefühl, man muss sich nicht erklären. Ähm, Man wird verstanden, weil es jedem, die haben alle das gleiche Problem in der Reha. Man begegnet Menschen tiefgründiger und ähm, das fand ich sehr, sehr schön, weil ähm, ja im, im normalen Leben begegnet man sich nicht so tiefgründig, man begegnet sich eher oberflächlicher und ich fand das so faszinierend, weil man fühlte sich dort unglaublich verstanden und der Austausch tat tat unheimlich gut. Wenn ich meinen Rückzug wollte, bin ich auf meinem Zimmer geblieben. Und wenn ich Gesellschaft brauchte, bin ich unten in die Lobby gegangen. Ich habe mir dann an dem, an dem Automaten meinen Cappuccino mal gezogen <lacht> mit dem einen oder anderen. Das war so unser Automat. Äh, unglaublich, aber dieser, dieser, Kaffee, äh, dieser Kaffee oder Cappuccino war unglaublich lecker. Und dann setzt man sich dahin. da hin. Da gab es dann auch so eine kleine Bibliothek, wo man sich dann ein Buch nehmen konnte. Und es war einfach, wenn man Leben um sich haben wollte, dann verzog man sich da auf den Sessel Und, ja, ist einfach hocken geblieben. Manchmal habe ich da auch nur gesessen, habe mir meine Musik gehört und habe die Leute beobachtet, was ich unglaublich schön fand. Ja, dann gibt es Bad Kissingen, ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Wir waren also auch oft in der Stadt oder in, in den Parks. Also unheimlich schön und... Ja, man bekommt ähm, auch ein, ein, ja, das nennt sich äh, so, ein, so ein Reha-Pass. Und dann gibt es dann so ein Büchlein, wo man ähm, in bestimmten Geschäften, Cafés, dann irgendwie Prozente bekommt, also ähm, etwas weniger als äh, Kurgast äh, bezahlt. Und das fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, und ansonsten muss ich sagen, also waren diese fünf Wochen, aber mh, man befindet sich doch in so einer, so einer Art Schutzglocke. Und das ist echt, ja, also wir wurden schon darauf vorbereitet, dass ähm, man dort in einem geschutz, geschützten Rahmen ist und danach ist natürlich wieder Normalität. Da ist wieder der Alltag da. Ähm, und das kann einen erstmal so ein bisschen wieder nach hinten werfen. Und daraufhin, ähm, darauf wurden wir auch vorbereitet, das fand ich sehr schön diese Begegnungen dort möchte ich nicht mehr missen. Also diese Erfahrung war einfach wunderschön und sehr wichtig. Ja, und ähm, ich muss sagen, mir hat die Reha wirklich sehr, sehr gut getan. Also für mich war es ein Schritt, wo ich gesagt habe, okay, ich bereue es in keinster Weise. Natürlich gibt es immer mal wieder Dinge, wo man denkt, oh, na toll, das hätte anders laufen können, aber es so, so so allgemein hat mir ähm, das unheimlich viel gegeben und ich konnte unheimlich viel auch Neues für mich entdecken und würde jedem es ans Herz legen, eine Reha zu besuchen. Es gibt immer Möglichkeiten und, ähm, und ich möchte definitiv auch weitergeben, es ist nicht so schlimm, wie wir uns das wirklich in unserem Kopf zusammen ausmalen. Deswegen, und ich weiß, dass wir alle dieselben Ängste haben und die gleichen unsicherheiten und ich hatte damals auch videos gemacht mehrere ähm, jeder darf gerne auch bei facebook auf die die emotional kreativ schauen da habe ich die videos bewusst auch online gelassen wo ich euch das zimmer zeige wo ich ähm, verschiedene ähm, ähm, kurse erkläre wie es abgelaufen ist was wir gemacht haben ähm, <lacht> da sind, ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich da drin habe, aber ich glaube sechs, sieben, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, deswegen, also die habe ich bewusst, wie schon erwähnt, drinnen gelassen. Da könnt ihr euch gerne reinklicken. Und ja, jetzt habe ich diese Episode für euch aufgenommen, um da einfach nochmal ähm, so ein bisschen aufzuklären. Ähm, Ja, schaut einfach für euch, wie ihr euch damit fühlt, wohin es gehen würde und lasst es einfach auf euch zukommen. Versucht, ich weiß, dass es schwer ist, aber versucht euch nicht wirklich verrückt zu machen. Lasst es versucht, die Situation auf euch zuzukommen und ähm, ihr werdet wirklich richtig tolle Begegnungen machen mit Menschen, die euch verstehen und wo ihr euch nicht erklären müsst. Und ähm, ja, deswegen lege ich euch das ans Herz. Wie gesagt, auch mit ähm, alles, was so 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 dieses äh, dieser ganze Papierkram, es war auch nicht so schlimm, wie ich mir das gedacht habe. Und wenn ihr Fragen habt, wendet euch direkt an die Rentenkasse. Die erklären euch das wirklich und sie raten euch auch, ähm, dass ihr erneut anrufen dürft. Also diese Erfahrung habe ich gemacht und ich wünsche euch, Die gleiche Erfahrung. Traut euch einfach, ruft da an und ähm, stellt eure Fragen. Ja, ich hoffe, es hat euch so ein wenig ähm, geholfen und ich freue mich immer wieder auch hier über Rückmeldungen. Also wenn ihr eine Reha besucht, ähm, dann dürft ihr mir gerne mitteilen, wie es für euch war, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, wo ihr wart. Und mir wird sicherlich auch noch wieder eine Reha bevorstehen und lasse das dann, versuche es wieder auf mich zukommen zu lassen, was ich aber wahrscheinlich, ich werde trotzdem Ängste haben, ja, obwohl ich jetzt schon die Erfahrung hatte, dass ich einmal in der Reha war. Und das definitiv auch was einfacher, glaube ich, für mich ist. <lacht> aber ich kenne mich. Also egal, was äh, Neues da ist, es sind ja dann wieder neue Leute, neue ne, vielleicht eine neue Klinik. Und dann werde ich mich sowieso wieder kirre machen. Und, aber das gehört zu mir. Aber vielleicht ist es ja dann nicht so geballt wie beim, beim ersten Mal. Ich war auf jeden Fall mächtig stolz. Ich habe, ich weiß nicht, wie vielen Ängsten ich von mir begegnet bin, aber ich weiß, dass ich ähm, innerhalb von fünf Wochen ganz, ganz viele Ängste bewältigt habe. Und ähm, ich bin wirklich mit einem stärkeren Gefühl ähm, wieder nach Solingen gefahren. Auch die Rückfahrt war ohne Probleme. Sehr viel Traurigkeit, ich habe viel geweint, weil ich die... Leute einfach schon vermisst habe, schon nach fünf Minuten, wusste ich, ich sehe sie einfach nicht wieder und das war für mich wirklich schlimm, Es war ganz schlimm. Ja, ich bin dann in Solingen wieder angekommen und habe auch die Erfahrung gemacht, man befindet sich nicht mehr in dieser Schutzglocke und da heißt es auch wirklich verstärkt weiterhin achtsam mit sich zu sein, diese Dinge, die man in der Reha gelernt hat, umzusetzen, weiter dran zu bleiben und vor allen Dingen auch ähm, Therapien weiter wahr, wahrzunehmen. Also das ist das, was ich euch ähm, auch ganz dringend empfehlen möchte. Braucht nicht allein damit zu sein und ähm, ja, sprecht drüber. Seid offen und dann wird sich ja dann wird sich alles finden. Ich danke euch wirklich sehr fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß oder ihr hattet Freude mit meiner zweiten Episode und verabschiede mich jetzt wieder ins Wochenende. Ich wünsche euch einen schönen Rest Samstag und einen schönen Sonntagmorgen. Bis dann, eure Dini.